0: Wir wollen mehr Demokratie
1: wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa.
0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 28. Oktober 1922. Heute vor 100 Jahren marschierten Faschisten unter der Führung Benito Mussolinis vor die Tore Roms und machten ihm so den Weg frei für die politische
1: Machtübernahme. Peter Meyer hüsing Vielleicht eines gleich vorweg. Der Marsch auf Rom fand eigentlich gar nicht statt. Also jedenfalls nicht so, wie die faschistische Propaganda ihn später immer wieder in Szene setzte. Als triumphale Einnahme der Hauptstadt durch Legionen von Schwarzhemden, bejubelt von den Massen, angeführt vom Duce Benito Mussolini. In Wirklichkeit sitzt Mussolini in den Redaktionsräumen seiner Zeitung in Mailand. Während die zigtausenden Schwarzhemden die euphorisch dem Aufruf zum Marsch auf Rom gefolgt sind, auf den herbstlichen Feldern im Dauerregen stehen, weit vor den Toren der Hauptstadt. Sie kommen nicht voran. Ein Bild des Jammers, wie es der Antifaschist und Politiker Emilio Lusso nennt. Es gibt Missverständnisse, Verspätungen, Pannen aller Art. Die Kolonnen
0: brechen auseinander, sie finden einander nicht. Außerdem haben viele Faschisten keine Waffen. Manche haben alte Jagdbüchsen von zu Hause mitgebracht. Die Lebensmittel werden schon am ersten Tag knapp.
1: Nichtsdestotrotz stehen die Faschisten kurz vor der Machtübernahme in Italien. Ergebnis von brutaler Gewalt und Terror gegen politische Gegner und stillschweigender Kumpanei ihrer Unterstützer. Denn ob bürgerliche Regierungen in Rom, Großgrundbesitzer, Unternehmer oder die katholische Kirche, der Gegner steht für sie vor allem links. Die Angst vor dem Bolschewismus ist bestimmend. Und die Schwarzhemden erledigen die gern gesehene Drecksarbeit. Thomas Schlemmer vom Institut für
2: Zeitgeschichte. So ein Stoßdruck zeichnet sich dadurch aus, dass man wenige schwer bewaffnete, zu allem entschlossene Männer schnell von einem Ort zum anderen bringen kann. Die richten so viel Schaden an, wie sie können und verschwinden dann so schnell wieder, wie sie gekommen sind, um einem anderen Ort zuzuschlagen. Da braucht man eine gewisse Infrastruktur dazu und da kommen eben die Steigbügelhalter Mussolinis, die Fianca Chattori ins Spiel, die Großgrundbesitzer, Industrielle. Auch bestimmte hohe Offiziere, weil schließlich geht es eben gegen den gemeinsamen Feind. Es geht gegen die Linke. Auch wenn
1: Italien zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs gehört, bei den Friedensverhandlungen von Versailles bekam man längst nicht die Territorien zugesprochen, von denen viele geträumt haben. Bald macht das Wort vom verstümmelten Sieg die Runde. Zusammen mit steigender Arbeitslosigkeit und Inflation ein Gemisch, das den erst kleinen, faschide Compartimento, den Kampfgruppen, bald immer mehr macht zutreibt. In Rom steigt die Nervosität. Wird die Armee loyal zur Regierung stehen, falls die Faschisten vorrücken? Man weiß es nicht. Zur Sicherheit beschließt das Kabinett, den Belagerungszustand auszurufen. König Vittorio Emanuele III. muss das Dekret absegnen. Doch er weigert sich, als Ministerpräsident Fakta ihm das Dokument am Morgen des 28. Oktober vorlegt. Der Monarch hat Angst vor einem Bürgerkrieg, scheut die Konfrontation mit den Faschisten und außerdem sind die ja königstreu und so auch für Vittorio Emanuele das kleinere Übel. Damit ist der Weg für Mussolini frei. Am nächsten Morgen erhält er ein Telegramm. Seine
0: Majestät, der König, bittet Sie so bald wie möglich, nach Rom zu kommen, da er beabsichtigt, Sie mit der Bildung der Regierung zu betrauen.
1: Der Faschistenführer besteigt den Nachtzug von Mailand nach Rom und nimmt den Auftrag zur Regierungsbildung an. Italiens Weg in die Diktatur ist bereitet. Nun erst kommen die Kolonnen der Schwarzhemden in die Stadt und paradieren vor König und Duce. Es war eben nur ein angekündigter Marsch auf Rom, der trotzdem zum Sieg der Faschisten führte, heute vor 100 Jahren.